بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن عليا ولي الله أس الإسلام السامق وحقيقة الإيمان الصادق أشهد أن عليا ولي الله الوفاء بالعهود للكتابين الصامت والناطق أشهد أن عليا ولي الله الخط والحد الواضح والمائز بين الإيمان والكفر بين التوحيد والشرك بين الهدى والضلال بين الرشاد والغي بين الحكمة والحماقة بين العلم والجهل أشهد أن عليا ولي الله تمام الوفاء لأجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أشهد أن عليا ولي الله حقيقة مضمون وفحوى التوحيد والرسالة الربوبية والنبوة أشهد أن عليا ولي الله نطق بها وشهد بها كياني قبل لساني أسأله تعالى وأقسم عليه بأعز جبين سجد بين يديه بجبين محمد الأزهر أقسم عليه بهذا الجبين الوضاء أن يحييني ومن أحب على أشهد أن عليا ولي الله وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا من قبورنا عليها وأن يحشرنا إلى ساحة حسابنا عليها أشهد أن عليا ولي الله عنوان عقود الخلود في جنان الله أشهد أن عليا ولي الله عنوان صك البراءة من النيران أشهد أن عليا ولي الله أجمل عبارة يرددها لساني وأميس تيها بها في بحر هوى علي وآل علي وأما أنتم يا من طرستم على قلوبكم أشهد أن عليا ولي الله سلام عليكم دائم متواصل وأنتم مع علي وآل علي في الدنيا والآخرة بين أيديكم ملف العطر والطيب ملف الشهادة الثالثة 
الحلقة الأولى سأتناول في هذا الملف مجموعة من العناوين المهمة التي تدور حول الشهادة الثالثة العنوان الأول الذي سأتناوله في هذه الحلقة في حلقتنا الأولى من حلقات هذا الملف جولة في أسفار علماء الشيعة نطلع من خلالها على ما ذكروه في كتبهم الحديثية والفقهية بخصوص حكم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وعنوان آخر يأتينا في يوم غد في الحلقة الثانية من حلقات هذا الملف وفي مثل هذا الوقت جولة في أحاديث أهل بيت العصمة ماذا قال أهل البيت ماذا قال النبي وآل النبي في الشهادة الثالثة وعنوان ثالث إذا ما تمكنت من إتمام الحديث في العنوان الثاني في يوم غد في اليوم الذي يلي الحلقة الثالثة وعنوان ثالث من عناوين هذا الملف الشهادة الثالثة وذكرها في التشهد الوسطي والتشهد الأخير في الصلوات المفروضة الواجبة وكذلك في الصلوات المندوبة المستحبة وعنوان آخر أيضا سأتناوله بعد ذلك أن نعيش شيئا من الوقت في فناء مضامين وفحوى ومعنى الشهادة الثالثة التي هي مجمع التوحيد والنبوة مجمع الربوبية والرسالة أشهد أن عليا ولي الله في حقيقتها وفي دلالتها تعني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشرع في العنوان الأول جولة في أسفار وزبر علمائنا أحاول أن أسلط الضوء على ما قالوه والأقوال مختلفة بين علمائنا في هذه المسألة في قضية ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة والحديث عن علماء الشيعة ولا حديث لنا في هذه المسألة مع المخالفين في البداية وبنحو موجز أقول إن الأعم الأغلب 
من علمائنا وإن اختلفت عبائرهم فهم يذهبون إلى استحباب ذكر الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة وهناك من خالف هذا الرأي وهم قليل جدا من جملة من خالف هذا الرأي أأخذ نموذجا من المتقدمين وأأخذ نموذجا من المتأخرين ومن المعاصرين من المتقدمين الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه قال في كتابه الفقيه الكتاب المعروف في الجزء الأول من كتاب الفقيه والطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة النشر الإسلامي في قوم المقدسة الجزء الأول في صفحة 290 وبداية الرواية صفحة 289 رقم الحديث 34 أقرأ ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه هنا في الجزء الأول من الفقيه وروى أبو بكر الحضرمي وكليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حكى لهما الأذان حكى لهما يعني ذكر لهما الأذان بكل تفاصيله حكى لهما الأذان فقال الله أكبر أربعا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والإقامة كذلك انتهت الرواية يعني بعد أن ذكر قال والإقامة كذلك انتهت الرواية هنا يبدأ الشيخ الصدوق بالتعليق لبيان رأيه فماذا يقول ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات صلاة الغدات يعني في صلاة الفجر ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية أن يقول مرتين بعد قوله حي على خير العمل في الأذان أن يقول الصلاة خير من النوم وهي البدعة العمرية المعروفة مرتين للتقية 
وقال مصنف هذا الكتاب وهو يستمر مصنف يعني مؤلف الكتاب هذا هو الأذان الصحيح الذي مر في الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه والمفوضة المفوضة يتحدث هنا عن مجموعة من الشيعة غالت في عقائدها فقالت بأن الله فوض كل شيء للأئمة واعتزل والمفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله مرتين ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا هذا هو تمام كلام الشيخ الصدوق في الجزء الأول من كتابه الفقي تبدأ الرواية من صفحة 289 ثم التعليق في صفحة 290-291 واضح أن الشيخ الصدوق يعتبر أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة إنما افتراها ووضعها المفوضة الفرقة الضالة التي لم تكن بتلك السعة الكبيرة فيما بين أشياع أهل البيت وهنا نقف مع الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق قبل بالخبر المتقدم والخبر المتقدم الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحسب رواية الشيخ الصدوق ذكر فصول وأجزاء الأذان والرواية في الأخير ماذا قالت والإقامة كذلك بينما نحن نعرف بأن الإقامة كما هو المعروف بين فقهاء الشيعة وبين محدثي الشيعة أن الإقامة تبتدئ بتكبيرتين لا كما جاء في الرواية هنا الله أكبر أربعا ثم إن الإقامة تشتل على قولة قد قامت الصلاة مرتين ثم إن الإقامة تنتهي بقول لا إله إلا الله مرة واحدة 
بينما الرواية الموجودة التي ذكرها الشيخ الصدوق تشتمل على أربع تكبيرات في البداية وتشتمل على تهليلين في النهاية ولم يذكر فيها قد قامت الصلاة مرتين ومع ذلك الرواية قالت والإقامة كذلك بينما المعروف في فصول الأذان وفي فصول الإقامة هناك تفريق بين الأذان والإقامة والقضية واضحة وأنا لا أريد الدخول في كل الجزئيات وفي كل التفاصيل ثم هو يقول لا بأس أن يقال الصلاة خير من النوم وهي بدعة معروفة وقال لا بأس أن يقال ذلك للتقية ثم قال بأن أخبارا وردت لكنه نسب الأخبار إلى المفوضة إذن هناك أخبار لكن رأي الشيخ الصدوق هو رفض هذه الأخبار ونحن لا نلتزم بالضرورة برأي الشيخ الصدوق ليس الشيخ الصدوق معصوما الشيخ الصدوق من أجلة علمائنا من أجلة محدثينا من أجلة فقهائنا وله الأياد الطولة وله الفضل الكبير في حفظ حديث أهل البيت ولكن لا يعني أن ما يقوله الشيخ الصدوق لا بد أن نلتزم به الشيخ الصدوق يذهب إلى وجوب غسل الجمعة فهل نلتزم بذلك؟ الشيخ الصدوق يذهب إلى جواز الوضوء وجواز الغسل بماء الورد بالماء المضاف فهل نلتزم بذلك؟ الشيخ الصدوق يذهب إلى طهارة الخمر فهل نلتزم بذلك؟ الشيخ الصدوق يذهب إلى طهارة مقدار حمصة من الدم مقدار حمصة من الدم يذهب إلى طهارته الشيخ الصدوق يذهب إلى عدم انفعال الماء القليل حين ملاقات النجاسة أي عدم تنجسه أن الماء القليل إذا ما لاق النجاسة الشيخ الصدوق يذهب إلى عدم تنجسه الشيخ الصدوق يذهب إلى وجوب الحج على الإنسان المتمكن من الذهاب إلى الحج في كل سنة يعني إذا كان الإنسان متمكنا من الذهاب إلى الحج في كل سنة يجب عليه ذلك الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق هناك آراء كثيرة للشيخ الصدوق يختلف فيها عن علماء الشيعة وعن المعروف بين فقهاء ومحدثي أهل البيت بل هناك ما هو أقوى من ذلك وفي نفس الكتاب أيضا نسب عقيدة القول بعدم سهو النبي إلى المفوضة وإلى الغلات مثل ما نسب هذه القضية إلى الغلات والمفوضة نسب تلك القضية القول بعدم سهو النبي إلى الغلات والمفوضة لنذهب في نفس الكتاب في الجزء الأول من كتاب الفقيه في صفحة 360 في صفحة 360 بعد أن تحدث أنا لا أريد أن أقرأ كل ما كتبه الشيخ الصدق لكن 
هذه السطور مما كتبه وكان شيخنا يعني شيخه شيخ الصدوق وهو من مشايخه وأساتيده وكان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد ابن الوليد رحمه الله يقول أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي هذه أول درجة من درجات الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله ولو جاز أن ترد ولو جاز أن ترد الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع الأخبار وفي ردها إبطال الدين والشريعة ثم الشيخ الصدوق يعلق يقول وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله عليه وآله والرد على منكريه إن شاء الله تعالى يتقرب إلى الله في أن يكتب كتابا في إثبات سهو النبي وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي وهو ما ألف ذلك الكتاب هناك كلمة منقولة عن الشيخ البهائي رضوان الله تعالى عليه يقول الحمد لله الذي منع الشيخ الصدوق وما جعله قادرا على كتابة هذا الكتاب الحمد لله الذي ما كتب الشيخ الصدوق هذا الكتاب وكلمة جميلة أيضا للشيخ البهائي حين سألوه عن قول الصدوق قال الأولى أن يقال بأن ابن بابويه وهو الشيخ الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي اسم الشيخ الصدوق قال الأولى أن يقال بأن ابن بابويه هو الذي سها ولا يقال بأن النبي هو الذي سها ابن بابويه هو سها هنا فقال هذا القول ولذلك هو في صفحة 359 ماذا قال الشيخ الصدوق إن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي الغلات والمفوضة بينما كل الشيعة تنكر سهو النبي وتعتقد بعصمته المطلقة صلى الله عليه وآله وسلم إلا من شذ هناك من شذ من الشيعة الخط العام التوجه العام العقيدة العامة لشيعة أهل البيت هو نفي السهو عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن إن شاء الله الملف القادم بعد ملف الشهادة الثالثة هو ملف العصمة وهو أخطر الملفات العقائدية وأهم الملفات العقائدية وأهم المباحث العقائدية أتناوله إن شاء الله في الوقت المناسب بعد تمام الحديث في ملف الشهادة الثالثة ملفنا القادم هو ملف العصمة وهو الملف العقائدي الأكبر وسنتناول هذه المطالب إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل فمثل ما الشيخ الصدوق نسب هذه العقيدة إلى الغلات والمفوضة 
نسب قول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أيضا إلى الغلات والمفوضة هذا هو كلام شيخنا الصدوق وتلاحظون فيه ما فيه من الضعف مثل ما تسرع ونسب العقيدة الواضحة الصريحة في نصوص الكتاب وفي نصوص المعصومين نفي السهو عن النبي وعن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم نسب هذه العقيدة إلى الغلات والمفوضة كما قال بأن الغلات والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي مثل ما تعجل هنا تعجل هناك كما قال شيخنا البهائي إن ابن بابوي هو الذي سهى وليس محمد صلى الله عليه وآله هو الذي سهى مثل ما سهى ابن بابوي في هذه القضية الواضحة والبديهية الصريحة فإنه تعجل وسهى وقال قولا تحكميا من دون تريث ودقة في ذلك نحن نجل الشيخ الصدوق لكننا نجله ما دام في وادي محمد وآل محمد حين يشذ في رأي أو يشذ في قول فإننا لا نجل ذلك القول ولا نحترم ذلك القول هذا ما يتعلق بشيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهو من أوضح الأمثلة ومن أوضح النماذج التي عارضت قول أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة من المتأخرين بل من المعاصرين السيد محمد حسين فضل الله في المسائل الفقهية الجزء الثاني صفحة 123 في معرض حديثه عن قول أشهد أن عليا ولي الله في الإقامة قال لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة يعني قول أشهد أن عليا ولي الله في إقامة الصلاة يؤدي إلى مفاسد كثيرة أعيد قراءة كلامه في الجزء الثاني من المسائل الفقهية وهي رسالته العملية صفحة 123 في حديثه عن قول أشهد أن عليا ولي الله في إقامة الصلاة لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة خلاصة الكلام أشهد أن عليا ولي الله تؤدي إلى مفاسد كثيرة في صلاة المؤمنين لكن العجيبة في نفس الرسالة في صفحة 92 
في صفحة 92 وكذلك في صفحة 91 في نفس الرسالة حينما يتحدث عن ذكر قولة آمين بعد سورة الفاتحة سورة الفاتحة قطعا هي جزء من أجزاء الصلاة وقولة آمين قطعا في روايات أهل البيت مبطلة للصلاة قولة آمين مبطلة للصلاة في روايات أهل البيت وسورة الفاتحة قطعا هي جزء من أجزاء الصلاة مع ذلك السيد فضل الله يقول بأن قولة آمين بعد سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة في الصلاة المستحبة لا تبطل الصلاة كذلك قضية التكتف وهو أن تضع يدك اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى أثناء الصلاة كما يفعل المخالفون في روايات أهل البيت مبطل هذا الفعل للصلاة مع ذلك السيد فضل الله يقول إن ذلك لا يؤثر في بطلان الصلاة وهذا شيء غريب عجيب الإقامة التي هي ليست جزءا من الأجزاء الأساسية في الصلاة لذلك يمكن للمصلي أن لا يأتي بالإقامة هو يعتبرها جزء من أجزاء الصلاة يفترض هذه الفرضية وبعد ذلك يعتبر إدخال الشهادة الثالثة إدخال أجزاء غريبة إلى الصلاة وقول أشهد أن عليا ولي الله تؤدي إلى مفاسد كثيرة كما قال أما قولة آمين التي هي قطعا مبطلة للصلاة كما في أحاديث أهل البيت والتي هي قطعا واقعة في داخل الأجزاء الأصلية للصلاة بعد سورة الفاتحة لا تبطل الصلاة والتكتف الذي يقع في داخل الصلاة والذي جاء في روايات أهل البيت بأنه مبطل للصلاة في رأيه ليس مبطلا أليس هذا عجب أليس هذا قول تحوطه الغرابة من كل جانب ومن كل اتجاه لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة وليس غريبا ذلك من السيد فضل الله أنا هنا لا أريد أن أشير إلى آرائه الغريبة جدا عن منهج أهل البيت في كتبه ومؤلفاته الكثيرة يمكن للأخوان أن يراجعوا كتاب خلفيات كتاب مأساة الزهراء للسيد جعفر مرتضى العاملي ليروا ماذا قال السيد فضل الله في ستة أجزاء جمعها السيد جعفر مرتضى العاملي أنا ذكرت آراء غريبة للشيخ الصدوق كذلك للسيد فضل الله آراء غريبة جدا لا أريد الآن الحديث عنها ربما قد أتناول بعضا منها أشير إلى بعضها حين ما يكون الكلام في ملف العصمة إذا احتجنا إلى ذلك حين نتناول الآراء والأذواق التي تحدث بها علماؤنا في مسألة العصمة هذا نموذج 
وهو الشيخ الصدوق من المتقدمين ونموذج آخر وهو السيد فضل الله من المتأخرين بل من المعاصرين هناك نماذج أخرى وأقوال أخرى سآتي على بيانها بحسب ما يسنح به المقام هناك كلام لشيخنا المجلسي الأول وهو الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار من علمائنا الأجلاء ومن علمائنا الأتقياء المعروفين في كتابه الذي شرح كتاب الفقيه روضة المتقين روضة المتقين من الشروح الحديثية المهمة لكتاب الفقيه لشيخنا الصدوق ماذا قال الشيخ المجلسي الأول حين وصل إلى هذا الموطن إلى الحديث عن الشهادة الثالثة قال هكذا والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات يعني بزيادة أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأصول في الأصول يعني في الأصول الأربعمائة في الكتب الأصلية التي جمعت فيها أحاديث الأئمة والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضا كما يظهر من المحقق من المحقق الحلي والعلامة العلامة الحلي ابن أخته المحقق هو خال العلامة والشهيد يعني الشهيد الأول رحمهم الله فإنهم نسبوها نسبوا هذه الأخبار إلى الشذوذ والشاذ ما هو الشاذ ما يكون صحيحا غير مشهور في مصطلح العلماء حينما يقولون حديث شاذ هو صحيح لكنه غير مشهور لم يتلقاه المشهور بالعمل وبالقبول بالقبول من الجهة العملية وإلا من الجهة الفنية والعلمية فهو صحيح فإنهم نسبوها إلى الشذوذ والشاذ ما يكون صحيحا صحيحا في نفسه غير مشهور شيخنا المجلسي صاحب البحار هذا هو الجزء الرابع والثمانون من كتابه بحار الأنوار الصفحة 111 في وسط الصفحة بعد أن ينقل كلام الشيخ الصدوق الذي مر ذكره قبل قليل هو يقول الشيخ المجلسي وأقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان الآن الرأي المشهور بين فقهائنا المعاصرين الآن استحباب 
ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا بعنوان الجزئية هذا الرأي المشهور لكن هناك العديد من العلماء من ذهبوا إلى القول بالجزئية إلى أن الشهادة الثالثة في الأذان وفي الإقامة هو من أجزاء ومن فصول الأذان الواقعية شيخ المجلسي هنا يقول في البحار صفحة 111 جزء 84 لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ يعني الشيخ الطوسي والعلامة العلامة الحلي والشهيد يعني الشهيد الأول وغيرهم بورود الأخبار بها إلى آخر كلامه فلا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان كما جاء في روايات أشار إليها الشيخ الطوسي والعلامة الحلي والشهيد الأول وغيرهم من علماء ومن فقهاء الطائفة صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني وهو من أجلة فقهاء الطائفة وكتابه الحدائق من الكتب الفقهية المهمة التي عليها مدار البحث والتحقيق هذا هو الجزء السابع من أجزاء الحدائق الناظرة صفحة 403 يعلق على كلام الشيخ المجلسي الذي علق فيه على كلام الشيخ الصدوق يقول ففيه يعني في كلام الشيخ الصدوق ما ذكره شيخنا في البحار يعني ما ذكره في تعليقته على كلام الشيخ الصدوق صاحب الحدائق الناظرة يؤيد نفس الكلام الذي ذكره صاحب البحار ففيه ما ذكره شيخنا في البحار حيث قال ونعم ما قال يعني صاحب البحار ماذا قال قال أقول لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان إلى آخر كلامه الذي قرأته قبل قليل ماذا قال عنه صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني ونعم ما قال أي أن هذا القول هو نعم القول الذي قاله شيخنا المجلسي في أن الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبة في الأذان جزء على نحو الجزئية صاحب الوسائل شيخ الحر العاملي وهؤلاء جهابذة الأمة هؤلاء أجلة علماء الحديث صاحب الوسائل في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة وهي رسالته العملية كتاب يختصر فيه ما جاء في وسائل الشيعة كتابه وسائل الشيعة إلى تحصيل أو في تحصيل مسائل الشريعة كتاب ضخم لخصه واختصره في رسالة عملية هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ماذا قال بخصوص كلام صاحب البحار الذي لم يستبعد الجزئية جزئية الشهادة الثالثة 
في الأذان وكذلك تتبعها الإقامة إنما ذكره شيخنا في البحار قوي ونعم ما قال ثم يستمر فيما قاله الشيخ المجلسي في بحاره في الجزء الرابع والثماني إنما ذكره شيخنا في البحار قوي ونعم ما قال السيد عبد الرزاق المقرم عنده رسالة جميلة جدا سر الإيمان نقل فيها قولا عن أحد الفقهاء الأجلاء من فقهاء النجف السيد علي الشاهرودي رضوان الله تعالى عليه قال على أن شيخنا الصدوق اعترف بورود أخبار عن الأئمة عليهم السلام تثبت جزئية الشهادة بالولاية في الأذان ولكنه زعم أنها من وضع المفوضة وهذا الزعم لا يخرج تلك الأخبار عن احتمال الصدق عندنا فتكون مشمولة لقاعدة التسامح في أدلة السنن قاعدة تدرس في علم الأصول يستعملها الفقهاء في إثبات المندوبات والمستحبات والسنن وهذا موضوع خارج عن بحثنا فإن لم نقل بالجزئية فلا ريب في الرجحان المطلق ولا ينكر هذا إلا من ينكر ضوء الشمس صاحب جواهر الكلام جواهر الكلام من أهم الموسوعات الفقهية في وسطنا العلمي ولا بد للفقيه والمجتهد أن يعود إليها لأنها تشتمل على الآراء المهمة لفقهاء الطائفة وعلى الاستدلالات المتنوعة التي يحتاجها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية ومن دونها لا تبرأ ذمة الفقيه ما لم يكن محيطا بكل الاستدلالات وبكل الآراء في أي مسألة من المسائل في صفحة 547 هذا هو الجزء الثالث القطع الكبير من طبعة جواهر الكلام مؤسسة المرتضى العالمية دار المؤرخ العربي بيروت لبنان صفحة 547 بعد أن يذكر الأبيات من المنظومة المعروفة للسيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه سيد مهدي بحر العلوم صلي إذا مسم محمد بدا عليه صلي إذا مسم محمد بدا عليه والآل فصلي 
لتحمد وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدين بها في الملة وأنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة وكلام السيد بحر العلوم يحتاج إلى شرح لكن المقام ليس مقاما لشرح كل كلمة خلاصة الكلام في كلام السيد بحر العلوم هو أيضا يشير إلى جزئية هذه الشهادة من جملة وفي جملة أجزاء الصلاة في جملة أجزاء الأذان والإقامة وإنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة فهي والجة في الصلاة فهي جزء منها فهي جزء من الأذان وجزء من الإقامة لذلك صاحب الجواهر ماذا يقول بل لولا تسالم الأصحاب لولا تسالم الأصحاب على عدم الجزئية لأمكن دعوى الجزئية بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية والأمر سهل نفس المضمون الموجود في أبيات الدرة النجفية المنظومة المعروفة للسيد مهدي بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه بل لولا تسالم الأصحاب الأصحاب يعني الفقهاء لأمكن دعوى الجزئية هو يستقرب دعوى الجزئية يستقرب القول بأن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان والإقامة هذا ما جاء في جواهر الكلام لشيخنا محمد حسن النجفي رضوان الله تعالى عليه هناك كلام ذكره السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه في كتابه المستمسك في مستمسك العروة الوثقى الجزء الخامس صفحة 545 طبعة النجف ماذا قال السيد الحكيم قال كما أنه لا بأس بالإتيان به الإتيان بالشهادة الثالثة بقصد الاستحباب المطلق لما في خبر الاحتجاج في خبر الاحتجاج في كتاب الاحتجاج سنأتي على قراءته بين أيديكم إذا قال أحدكم لا إله إلا الله هذا الذي جاء في خبر كتاب الاحتجاج إذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ثم يعلق السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى التشيع فيكون من هذه الجهة راجحا شرعا بل قد يكون واجبا لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان إذن السيد الحكيم يستقرب وجوب قول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لكن لا بعنوان الجزئية تلاحظون الاختلاف في الآراء الاختلاف واضح 
وستتضح لنا الصورة في الحلقة القادمة حينما نقوم بجولة في أحاديث أهل البيت والحكم يبقى للذين يستطيعون أن يميزوا بين الخطأ والصواب سبت الشيخ المجلس الأول وهو السيد محمد حسين ابن السيد عبد الباقي الخاتون أبادي هذا سبطه يعني الشيخ محمد تقي المجلسي يكون جدا له من جهة أمه نقل في كتابه المخطوط مصابيح القلوب نقل هذا الكلام بأن المجلس الأول كان يميل في آخر عمره إلى أن الشهادة الثالثة هي من الفصول والأجزاء المستحبة في الأذان الشيخ المجلس الثاني تقدم كلامه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان الشيخ يوسف البحراني قال عن قول المجلس الثاني ونعم ما قال الشيخ الحر العامل أيضا مر كلامه بأن كلام صاحب البحار قوي ونعم ما قال أيضا نقل هذا الكلام عن الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه نقل أيضا هذا الكلام ويفهم من كلام المولى الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة في الجزء الأول صفحة 314 الكلام أيضا مر علينا لأمكن دعوة الجزئية لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوة الجزئية مر هذا في جواهر الكلام كلام ذكره الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة الوثقة أقرأ نص ما كتبه الشيخ كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة ماذا قال؟ قال يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي أجزاء مستحبة في الأذان والإقامة من العمومات يمكن استفادة أن الشهادة الثالثة هي جزء من أجزاء الأذان والإقامة نفس السيد علي مدد القائني ذكر مثل هذا الكلام بشكل واضح وصريح لكن كلامه طويل والوقت لا يسع لذكره ذكر ما قاله السيد علي مدد القائني السيد عبد الرزاق المقرم في رسالته رسالة الإيمان السيد أحمد المستنبط أشار إلى هذا المضمون في كتابه القطرة من بحار مناقب النبي والعترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السيد الخميني في كتابه الآداب المعنوية الآداب المعنوية للصلاة قال هذا الكلام وجعل بعض المحدثين يشير إلى الشيخ المجلسي وجعل بعض المحدثين هذه الشهادة جزءا مستحبا من جهة التسامح في أدلة السنن وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب إلى أن يقول وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب 
بعد الشهادة بالرسالة مطلقا وفي فصول الأذان لا يبعد استحبابه بالخصوص هناك استحباب خاص لذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادة الأولى والثانية في الأذان والإقامة الشيخ المجلسي الأول له عبارة في روضة المتقين يقول ويمكن أن يكون واقعا يعني يمكن أن يكون أن الشهادة الثالثة جزء واقعي من أجزاء الأذان والإقامة ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك حي على خير العمل تقية عندنا أخبار عديدة في كتب الحديث تذكر فصول الأذان من دون حي على خير العمل وهي التفاتة ذكية جدا من الشيخ المجلس الأول يقول يمكن أن تكون هذه الشهادة الثالثة جزءا من أجزاء الأذان والإقامة ولم تذكر من باب التقية لأي أمر كما حدث في حي على خير العمل في جملة من الأخبار ذكرت فصول الأذان والإقامة وأهمل الذكر حي على خير العمل شيخ محمد رضا النجفي في كتابه العدة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية يقول الذي يقوى في النفس أن السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية يعني لم تذكر بشكل واضح وصريح في أخبار فصول الأذان والإقامة السبب هو التقية كذلك الميرزا إبراهيم الإصطهبنات النجفي ذكر نفس الكلام الشيخ الفقيه عبد النبي العراقي تلميذه الشيخ محمد حسين آل طاهر الخميني كتب رسالة قرر فيها البحث الخارج بحث الفقه الخارج للشيخ عبد النبي العراقي في مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة عنوان هذه الرسالة عنوان هذا البحث التقريري رسالة الهداية في كون الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جزءا كسائر الأجزاء ماذا ذكر من كلام أستاذه الشيخ عبد النبي العراقي قد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامة بإحدى الصيغتين أشهد أن عليا ولي الله أو أشهد أن عليا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولي الله قد انقدح عما ذكرنا من الأدلة استحباب الشهادة بالولاية لعلي بإحدى الصيغتين في الأذان والإقامة فإن مقتضى القاعدة الأولية وجوب الشهادة فيهما كما فصلنا لكن دعوى الشهر على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب يعني هو فيما بينه وبين نفسه مقتنع بقضية وجوب ذكر الشهادة الثالثة لكنه لا يريد أن يخالف المشهور وهذه قضايا فنية يعرفها 
المختصون في مسائل الاستنباط لكن دعوة الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب فلا بد أن نقول بها وأنها مشروعة فيهما يعني ورد التشريع فيها هناك تشريع وأنها مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية فهو يذهب إلى أن الشهادة الثالثة جزء من أجزاء الأذان والإقامة ولكنه بعنوان الندبية وذهب إلى القول بالندبية يعني القول بالاستحباب لألا يقع في مخالفة المشهور قد يقول قائل وما الضير في مخالفة المشهور هذا موضوع آخر لكن بالجملة في روايات أهل البيت أمرنا أن نعمل بالمشهور بين أصحابنا وبين فقهائنا إلى أن يقول رحمه الله وهو الشيخ عبد النبي العراقي ولو قلنا أنهما بنفسهما ولو قلنا إنهما بنفسهما أيضا من الشعائر فعليه تكون الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة بعد الشهادة بالرسالة من الأجزاء المستحبة ومن المستحبات المؤكدة غاية التأكيد المترتبة عليها المثوبة الجزيلة من جملة الأشياء التي استدل بها استدل بأخبار الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق أقر بوجود أخبار لكنه نسبها إلى المفوضة مثل ما نسب عقيدة نفي السهو عن النبي إلى المفوضة والغلات ولعنهم فهو قبل هذه الأخبار الشيخ الصدوق رواها رواية الشيخ الصدوق رواية موثوقة لكن رأي الشيخ الصدوق رأي متعلق به حينما قال بأن هناك روايات يعني هناك في الحقيقة روايات موجودة الشيخ الصدوق لا يكذب لكننا نختلف مع الشيخ الصدوق في رأيه وكذلك أشار إلى خبر القاسم ابن معاوية خبر القاسم ابن معاوية سأقرأه على مسامعكم بعد قليل هو نفس الخبر الذي أشار إليه السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه في مستمسك العروة الوثقى وثالثا استدل بروايتين من كتاب السلافة في أمر الخلافة وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في حلقة يوم غد رواية عن سلمان الفارسي ورواية عن أبي ذر الغفاري أنهما كانا يتشهدان بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة أيام رسول الله صلى الله عليه وآله واستدل أيضا بما رواه السيد نعمة الله الجزائري عن صاحب البحار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب أمير المؤمنين يا علي إني طلبت من الله جل جلاله أن يذكرك في كل مورد يذكرني فأجابني واستجاب لي يا علي إني طلبت من الله جل جلاله أن يذكرك في كل مورد يذكرني فأجابني واستجاب لي في كل مورد يذكر فيه رسول الله يذكر فيه علي صلوات الله وسلام عليه
ورسول الله يذكر في الأذان يذكر في الإقامة وفقا لهذه الرواية فإن عليا لابد أن يذكر معه وأيضا استدل بما جاء مرويا في غاية المرام عن شيخنا الصدوق غاية المرام كتاب معروف للمحدث السيد هاشم البحراني رضوان الله تعالى عليه الحديث بسنده عن إمامنا الباقر عن آبائه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث طويل إلى أن يقول النبي الأعظم يا علي وما أكرمني يعني الله ما أكرمني بكرامة إلا أكرمك بمثلها وذكر النبي في الأذان والإقامة كرامة فلا بد أن تكون هذه الكرامة لعلي صلوات الله وسلامه عليه يا علي وما أكرمني بكرامة أن الله ما أكرمني بكرامة إلا أكرمك بمثلها وهو واضح حينما نريد أن ننظر إلى هذه الرواية ما أكرمني بكرامة كرامة نكرة واقعة في سياق النفي وحينما تكون النكرة نكرة منونة وواقعة في سياق النفي فإنها تفيد العموم هكذا قال الأصوليون وهذه قضية معروفة نكرة منونة وواقعة في سياق النفي فإنها تفيد العموم يعني كل كرامة ثابتة للنبي هي ثابتة لعلي صلوات الله وسلامه عليه إلا ما خرج بالدليل وهي النبوة النبوة خارجة بالدليل أما كل الكرامات الباقية لا يوجد دليل على إخراجها والرواية هنا تدل على ثبوت كل الكرامات لعلي يا علي وما أكرمني بكرامة إلا أكرمك بمثلها وسيأتينا في يوم غد تفصيل أكثر فيما قاله أهل البيت بهذا الخصوص وبهذا الشأن وهناك قول واضح وصريح وقاطع في أن الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله جزء من أجزاء الأذان والإقامة لمرجع من مراجع الطائفة السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه ذكر ذلك في موسوعته الفقهية المعروفة ماذا قال وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين فالظاهر أنها جزء من الأذان والإقامة كسائر الفصول هي جزء كبقية الأجزاء وهو قول واضح وصريح إلى أن يقول وأما وجه الجزئية فلأنه ورد ذلك في جملة من الروايات التي ليست هي بأقل شأنا من روايات كثيرة حول المستحبات وعدم ذكرها وأما وجه الجزئية فلأنه ورد ذلك في جملة من الروايات التي ليست هي بأقل شأنا 
من روايات كثير من المستحبات وعدم ذكرها في الروايات السابقة لا يضر روايات السابقة يعني الروايات التي ذكرت فصول الأذان وفصول الإقامة كيف؟ وكل الأمور المركبة الشرعية الأمور المركبة يعني الأمور التي تتألف من عدة أجزاء والأذان أمر مركب والإقامة أمر مركب من عدة أجزاء كيف وكل الأمور المركبة الشرعية لا تجدها لا تجدها كيف وكل الأمور المركبة الشرعية لا تجدها مجموعة في رواية إلا شاذا فهل هيكل الصلاة بواجباتها ومستحباتها ونواقضها أو مفطرات الصيام أو أحكام الحج أو غيرها مذكورة مجموعة في رواية واحدة كلامه طويل ذكره في أكثر من صفحة جاء ذلك مذكورا في الجزء التاسع عشر من موسوعة الفقه يبدأ من صفحة 331 إلى صفحة 335 وهذه الموسوعة الفقهية الكبيرة هي أكبر موسوعة فقهية في المكتبة الشيعية وهو شرح على كتاب العروة الوثقى لفقيه الشيعة المعروف السيد كاظم اليزدي رضوان الله تعالى عليه فهذا كلام صريح وواضح من السيد محمد الشيرازي في أن الشهادة الثالثة جزء وفصل من الفصول الواقعية في الأذان والإقامة تقريبا هذه جولة سريعة في أقوال وآراء فقهاء وعلماء الشيعة الكلام ليس على سبيل الاستقصاء أنا قبل عشرين سنة كتبت كتابا عنوانه الشهادة الثالثة المقدسة معدن الإسلام الكامل وجوهر الإيمان الحق أحد فصول هذا الكتاب ذكرت فيه صفحة 361 هذه الطبعة السادسة سنة 1428 ذكرت ووضعت جدولة هذه الجدولة موجودة هنا هذه الجدولة ذكرت فيها مئة فقيه من فقهاء الشيعة لا على سبيل الاستقصاء وإنما كنت قاصدا بهذا العدد ذكرت مئة وهؤلاء من العلماء الذين انتقلوا إلى جوار الله سبحانه وتعالى مئة من علمائنا الماضين أقوالهم والمصادر موجودة هذه هي الجدولة موجودة في عدة صفحات مئة فقيه من فقهاء الشيعة ابتدأت بالذكر أولهم الشيخ 
عبد النبي العراقي الذي ذكرت بعضا من كلامه الآن رقم واحد ورقم مئة الشهيد السعيد السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه ما بين واحد إلى مئة قد يكون هناك سؤال بأنني قلت بأن الكتاب كتب قبل عشرين سنة لكن هذه التغييرات حينما وصفت السيد محمد الصدر بالشهيد السعيد لأن هذه الطبعة حدثت فيها بعض التغييرات وهي في تأريخها بعد استشهاد السيد رضوان الله تعالى عليه بعد هذه الأقوال لمئة من علماء الشيعة من فقهاء الشيعة أضفت عشرة من المراجع الأحياء بعضهم الآن توفي مثل السيد الشيرازي مثل الشيخ بهجت مثل الشيخ جواد التبريزي بعضهم توفي الآن لكن حين طبع الكتاب كانوا على قيد الحياة أضفت عشرة من مراجع الطائفة الأحياء ليكون العدد مئة وعشرة وأعتقد هذا الرقم معروف هو الحساب الأبجدي لكلمة علي حين تحسب كلمة علي بالحساب الأبجدي بحساب الجمل الكبير يكون مجموع حروف كلمة علي مئة وعشرة تبركا بهذا الرقم الشريف أنا وضعت الجدول مئة فقيه من الفقهاء الماضين وعشرة من الأحياء هذا الكم الهائل من فقهاء الشيعة كلهم يذهبون إلى القول إما بجزئية الشهادة الثالثة أو باستحبابها من دون القول بالجزئية بقي عندنا خبر الاحتجاج كتاب الاحتجاج أقرأ على مسامعكم ما جاء في كتاب الاحتجاج وهو العمدة يعني هذا الخبر هو العمدة في الباب الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول باستحباب الشهادة الثالثة في الغالب يذكرون في كتبهم الفقهية وفي استدلالاتهم هذا الخبر أقرأ الخبر على مسامعكم رواه الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في الاحتجاج في الجزء الأول صفحة 158 هذه من منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت وروى القاسم ابن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام هؤلاء يروون حديثا في معراجهم هؤلاء يعني المخالفين هؤلاء يروون حديثا في معراجهم وهذا الحديث موجود في كتب القوم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق فقال سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا قلت نعم قال إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين هذه كتابات كونية وليس كتابات بالحروف إن الله عز وجل 
لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولا يوجد هناك مانع من وجود الكتابة اللفظية أو الكتابة الخطية لكن هذه الرواية تدل على معاني عميقة تشير إلى الكتابة التكوينية إن الله عز وجل لما خلق العرش كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الماء كتب في مجراه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين هذا الماء هو ماء الوجود هذا الماء هو ماء التحقق ولما خلق الله عز وجل الكرسي تلاحظون الماء ذكر بين العرش والكرسي هذا ماء التحقق ماء الفيض وجعلنا من الماء كل شيء حي وهذا ماء الحياة الأول ولما خلق الله عز وجل الكرسي كتب على قوائمه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل اللوح كتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله إسرافيل كتب على جبهته لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله جبرائيل كتب على جناحيه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل السماوات كتب في أكنافها في أكنافها يعني في أنحائها وأحنائها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الأراضين كتب في أطباقها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الجبال كتب في رؤوسها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل الشمس كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين ولما خلق الله عز وجل القمر كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين وهو السواد الذي ترونه في القمر فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين هذا هو التطابق بين التكوين والتشريع وفي أكثر من مرة تحدثت عن هذه الحقيقة التطابق بين التكوين والتشريع في البرامج السابقة تحدثت عن هذا المضمون هذا المضمون واضح في كلمات أهل البيت هناك تطابق بين التكوين والتشريع هناك علي مع الله ومع محمد في العرش وفي ماء التحقق والتكوين وعلى قوائم الكرسي وعلى جبهة إسرافيل وعلى اللوح وفي كل جزء من أجزاء الوجود فإذا قال أحدكم يقول صادق العترة لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين ألا تشمل هذه الرواية الأذان والإقامة وفي كل موطن من المواطن قد يناقش البعض هذه الرواية هناك ضعف في سندها هذا القاسم بن معاوية لا يوجد له ذكر 
في كتب الرجال وهذا القاسم ابن معاوية هو القاسم ابن بريد ابن معاوية وقراء كثيرة موجودة على هذا وهو مذكور في كتب الرجال على أي حال أنا لا أريد الدخول في هذه الجزئيات وفي هذه التفاصيل لكن هذه الرواية هي الرواية العمدة التي تحدث عنها الفقهاء في استدلالهم بخصوص هذه القضية لكن السؤال هنا يأتي هل نحن لا نملك إلا هذه الرواية حتى تكون مدار البحث أبدا يأتي الجواب في يوم غد الروايات الكثيرة في ما جاء عن أهل بيت العصمة والتي تدور حول هذا المضمون وتتعلق بهذه الفحوى يأتي بيان ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة في الحلقة الثانية من حلقات هذا الملف ختام الحديث في هذه الحلقة رواية منقولة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم رواية جميلة ينقلها صاحب البحار في الجزء السادس والثلاثين وهي موجودة في غيبة الشيخ النعماني شيخ المجلسي ينقلها عن غيبة الشيخ النعماني رضوان الله تعالى عليه وهو من أجل الكتب التي كتبت عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رواية طويلة وتحتاج إلى تفصيل في الشرح أنا لا أقف لشرحها طويلا فقط إذا كان هناك كلمات غير واضحة أبين معناها وأكتفي بقراءتها عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن جاءوا من اليمن مجموعة من اليمن وقف على رسول الله صلى الله عليه وآله أهل اليمن يبشون بشيشة فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا قال قال قوم رقيقة قلوبهم يصف هذه المجموعة المؤمنة قال قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا هذا الوصف لليمانيين لأهل اليمن لأن أشياع علي صلوات الله وسلامه عليه الغالبية العظمى قبائلهم يمانية تعود في أصولها إلى اليمن قبائل العراق التي شايعت عليا وبايعت عليا وتابعت عليا وأحبت عليا في أصولها تعود إلى اليمن قوم رقيقة قلوبهم 
راسخ إيمانهم منهم من اليمن المنصور والمنصور جاء في بعض رواياتنا هو من أهم الممهدين للإمام الحجة وربما يكون هو اليماني وجاء في روايات أخرى أن المنصور هو وزير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قوم رقيقة قلوبهم راسخ إيمانهم منهم المنصور يخرج في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي حمائل سيوفهم المسد المسد هو الخوص أو الليف فقالوا يا رسول الله ومن وصيك لأن النبي قال بأن المنصور يخرج منهم في سبعين ألفا ينصر خلفي وخلف وصي فقالوا يا رسول الله ومن وصيك فقال هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذه الآية التي تستعمل الآن في غير مضمونها حينما يتحدث بها عن الوحدة بين أشياء علي وبين أعداء علي هكذا يفسرها رسول الله وهكذا يفسرها الآخرون فقالوا يا رسول الله ومن وصيك فقال هو الذي أمركم الله بالاعتصام به فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا بعلي ولا تفرقوا فقالوا يا رسول الله بين لنا ما هذا الحبل فقال هو قول الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي إلا بحبل من الله وحبل من الناس الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران فالحبل من الله كتابه والحبل من الناس وصي فقالوا يا رسول الله من وصيك قال هو الذي قال الله فيه أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله فقالوا يا رسول الله وما جنب الله هذا قال هو الذي يقول الله فيه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا هو وصيي والسبيل إلي من بعدي قالوا يا رسول الله بالذي بعثك بالحق أرناه فقد اشتقنا إليه فقال هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين متوسمين يعني الذين أعطاهم الله البصيرة فهم يعرفون حقائق الأشياء هو الذي جعله الله آية للمؤمنين المتوسمين فإن نظرتم إليه 
نظر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصيي كما عرفتم أني نبيكم تخلل الصفوف وتصفح الوجوه رواية تتحدث عن طريق استدلالي لمعرفة الإمام الاستدلال بالإمام على الإمام كما نخاطب الله في دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته نفس هذا الاستدلال نستطيع أن نستدل به على النبي النبي يدل بنفسه على نفسه وعلي كذلك علي وجه الله فهو يدل بنفسه على نفسه فإن نظرتم إليه نظر من كان له قلب من كان له قلب من كانت له بصيرة أو ألقى السمع وهو شهيد عرفتم أنه وصي كما عرفتم أني نبيكم تخلل الصفوف وتصفح الوجوه صحابة جلاس والهاشميون جلاس تخلل الصفوف وتصفح الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو لأن الله عز وجل يقول في كتابه فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إليه وإلى ذريته عليهم السلام الله سبحانه وتعالى جعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم إليه وإلى ذريته عليهم السلام قال فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غرة الخولاني في الخولانيين قبائل يمانية هذه فقام أبو عامر الأشعري في الأشعريين وأبو غرة الخولاني في الخولانيين وضبيان وعثمان بن قيس وعرن الدوسي في الدوسيين ولاحق ابن علاقة فتخلل الصفوف وتصفح الوجوه وأخذوا بيد الأنزع الأصلع البطين وقالوا إلى هذا أهوت أفئدتنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وآله أنتم بحمد الله عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه وعرفتم أنه هو فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم نحن لهم ما أصابنا الحنين إليهم ولكن حين نظرنا إليه أصابنا الحنين إليه تحن القلوب اللهاث تحن إليك القلوب اللهاث يا أمير المؤمنين حنين الصغار لصدر الأبي تحن إليك القلوب اللهاث ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم نحن لهم ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا 
وانثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون فقال النبي صلى الله عليه وآله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أنتم منهم بالمنزلة التي سبقت لكم من الله الحسنى وأنتم عن النار مبعدون قال فبقي هؤلاء القوم المتوسمون يعني أصحاب البصائر حتى شهدوا مع أمير المؤمنين عليه السلام الجمل وصفين رحمهم الله فكان النبي صلى الله عليه وآله بشرهم بالجنة وأخبرهم أنهم يستشهدون مع علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن عليا ولي الله حقا حقا أسألكم الدعاء ملتقانا غدا على أشهد أن عليا ولي الله ودعكم كما يودع أحباب علي في إيران بعضهم بعضا يا علي